0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et à 7h40, nous retrouvons Christian Macarion pour l'écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Emmanuel Macron vient d'ouvrir un vif débat entre alliés euh, en excluant pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Il a provoqué une cascade de réactions, y compris hier à l'Assemblée Nationale. Comment
1: faut-il comprendre cette euh, proposition, cette saillie macronienne D'abord, attention, retraçons le contexte. Lundi 26 février, 25 dirigeants occidentaux sont présents à l'Elysée pour définir un nouvel élan en faveur de l'Ukraine. La question des munitions est au centre des discussions. L'Europe devait en livrer un million avant la fin mars 2024. Elle n'en livrera que 500 000 à cette date, mais les cadences de production augmentent vite, idem pour les missiles et les bombes à moyenne portée. Au cours des discussions, le premier ministre slovaque Robert Fico, qui est ouvertement pro-russe, s'inquiète d'apprendre que certains pays ont émis l'hypothèse d'envoyer des troupes en Ukraine sur une base bilatérale, donc indépendamment de tout engagement de l'Union européenne. Une journaliste demande donc au président français ce qu'il pense de la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Hors de toute déclaration à valeur doctrinaire, Emmanuel Macron répond ouvrez les guillemets, tout a été évoqué de manière libre et directe ce soir. Il n'y a pas de consensus pour envoyer de manière officielle assumer des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. » Fermez les guillemets. Après quoi est survenu tout ce que Macron n'avait peut-être pas mesuré, Quoique, Pour le coup, cela fait l'effet d'une bombe alors qu'il ne l'a pas dit, euh, vraiment. Effectivement, effectivement, Joe Biden a rappelé ce qu'il avait dit dès le début, à savoir que les États-Unis n'enverront pas de troupes en Ukraine. Rome, Madrid, Berlin, Varsovie, Stockholm et d'autres alliés européens ont opposé sans tarder une fin de non-recevoir à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est fendu, lui, d'une déclaration tranchante en esthétique qu'il n'existait, je cite, « une très grande unanimité » sur le refus d'envoyer des troupes. Un responsable de l'OTAN a ajouté qu'il n'y avait aucun projet de troupes de combat de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Plus prudent, le Royaume-Uni a nié tout déploiement à grande échelle, sachant qu'il y a déjà des spécialistes britanniques en Ukraine à petite échelle. Enfin, la Russie, évidemment, a mis l'accent sur le conflit frontal, déclaré inévitable par le porte-parole du Kremlin, inévitable si tout cela se mettait en place.
0: Et Emmanuel Macron tenait pourtant lundi
1: une bonne séquence internationale, lundi et mardi d'ailleurs. Oui, la semaine dernière, c'est à Paris qu'Israéliens, Égyptiens et Qataris se rencontrés pour parler d'une pause à Gaza lundi. Paris, comme on vient de le rappeler, a rassemblé toute la famille atlantique. Emmanuel Macron semblait être remonté sur le cheval, mais il est parti au galop. L'éventualité de troupes occidentales en Ukraine isole la France, ce qui n'était pas forcément l'effet initialement recherché. Mais la France s'est remise au centre du débat et elle est même en pointe du soutien à l'Ukraine, ce qui correspond plutôt au but initialement recherché. Recherché. À moins que tout cela ne soit à considérer sous le prisme de la politique intérieure, il suffit de voir comment la France insoumise et surtout le Rassemblement national ont hurlé à la co-belligérance. Voici le RN nationaliste qui devient. Pacifiste, ce qui débusque une fois de plus parmi les extrêmes cette étrange empathie qui sévit non tant pour la Russie que pour Vladimir Poutine. Le pacifisme de l'extrême gauche allié à l'attentisme de l'extrême
0: droite face aux menaces militaires extérieures, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de France. Mais c'est un autre sujet, un autre débat qui agitera aujourd'hui. Le Sénat, en quel terme faire entrer le droit à l'IVG dans la Constitution L'occasion de revenir sur l'histoire de ce droit des femmes dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Radio Classique.